0: Из-за праздников происходит разделение людей. Эта дата непосредственно связана с войной.
1: И ноль политики, ноль религии.
0: Куда не повернись, что мы не празднуем, у нас все время
2: скандал. Всем привет! В эфире редакторский подкаст Ньюсмейкер, в котором мы обсуждаем этические проблемы, которые волнуют Молдову, мир и, конечно, нас самих. На дворе, как помните, май. Месяц, традиционно пересыщенный самыми разными праздниками. Не все из которых, увы, оказываются одинаково радостными для всех. И мы, как обычно в нашей манере, задумались. Как вышло, что в Молдове даже праздничные даты скорее разъединяют, чем объединяют? Стоит ли в этом винить, например, лишь советское наследие? Кому выгодны споры вокруг 9 мая? И начнем ли мы когда-то воспринимать? принимать эту дату спокойно? Почему в Молдове, в конце концов, даже узкопрофессиональных дат оказывается по две – для своих и для чужих, как, например, Дня печати? И есть ли у нас праздники реально для всех? В новом редакторском подкасте Ньюсмейкер мы разбираемся с нашим календарем, делимся личным опытом проживания 9 мая и других памятных дат и пытаемся понять, что будет отмечать прекрасное Молдова будущего. С вами Оля Гнаткова. Ну что, в эфире снова редакторский подкаст NewsMaker. Со мной, как всегда, Галя Васильева. Привет. И Женя Шаларь. Привет. Май у нас, как обычно, это какое-то средоточие кучи праздников самого разного рода. Но в Молдове, как обычно, оказывается, что праздники – это не только повод встретиться с семьей или чему-то порадоваться, но и повод поспорить о политике, поругаться с родственниками и с людьми, которые не разделяют те или иные взгляды. Вот и мы решили... решили... Решили в этот раз обсудить, почему даже праздник в Молдове имеет, во-первых, такое большое значение до сих пор, хотя, казалось бы, все довольно условно в современном мире, и почему они по-прежнему у нас разделяют. И такой, действительно, один из самых ярких примеров — это 9 мая, который с 2017 года у нас и День Победы, и День Европы. И каждый год бессменно у нас возникают какие-то политические споры на эту тему. Вот Галю буквально сегодня, в день записи, впечатлило то, что молодая гвардия социалистов предлагала разыграть Apple Watch за участие в «Бессмертном полку», например. А вас не впечатлило? Меня впечатлило, честно говоря. Но у меня довольно сложное отношение вообще и к этой акции, и к этому празднику. Поэтому ну, для меня это такой, даже не знаю, очередной симптом – какой-то болезни, связанной с этим праздником.
1: Но они потом это сообщение, свой пост удалили, поэтому, видимо, впечатлило в том числе кого-то из их шефов, э, старших товарищей.
2: Я думаю, что шефы и
0: старшие товарищи были вполне себе в курсе э, этой акции, но, видимо, они не рассчитывали на то, что она будет какой-то публичной. Может быть, это как-то так рассчитывалось, что вот в
2: рядах молодой гвардии все это разыгрываться. Почему вообще у нас вот так вот получилось, что у нас э, как бы социалисты полностью, получается, апроприировали экспроприировали как это там называется 9 мая как день победы педалируют на то что вот только они единственные вот хранители наследия как это вышло вообще в какой момент что-то пошло не так ну
0: это было какое-то
2: переходящее знамя после партии коммунистов наверное такая
0: роль присущая в молдове для партии левого толка у которой в определенный момент наибольшая поддержка у населения то, что они делают с Днем Победы, по-моему, никакого отношения к Дню Победы не имеет. Ты, ты вот сказала про эти часы, про вот бессмертный полк. Но ну, это какое-то карнавальное шествие, как по мне. Мне кажется, не обязательно участвовать в таких шествиях для того, чтобы почтить память тех реальных героев, которые погибли в этой войне. И тут у нас какая-то идет радикализация с двух сторон, как обычно. И так происходит, что очень многие какие-то важные даты, возможно, они более являются значимыми для какой-то определенной категории населения, абсолютно непонятными для другой. В том-то и дело, что... Для других людей это не что они такие плохие, вот они фашисты, или как там их там называют. Они не понимают. Они не понимают. Они не понимают, в чем суть той или иной памятной даты. Не знаю, можно ли называть это праздником. У нас из-за праздников происходит разделение людей и политики этим пользуются. Не то, что пользуются, они это, это разделение провоцируют. То же самое у нас с недавним днем свободы, как в советские времена он назывался? День советской печати. День советской печати и день свободы прессы, да? То же ну, самое. Насчет,
1: насчет 9 мая, в, знаю, в, целом, в целом я нормально отношусь к довольно такому широкому спектру того, как люди относятся, отмечают 9 мая. Наверное, Бесят только какие-то там крайности, то есть с одной стороны вот эта там тупая бравада, типа там «можем повторить наклейки на машины на Берлин», «ряженные в военную форму дети», вот эта какая-то идиотская пропаганда военной силы, и с другой стороны раздражает то есть, противоположная вот такая какая прям нетерпимость, ненависть к людям, которые отмечают 9 мая. Но больше всего, в принципе, действительно во всем больше всего бесят политики, которые играют на этом, причем тут даже как-то неважно на какой стороне, будь то «за» или «против», это прям вот ну вот ничего кроме отвращения не вызывает причем так было всегда там это было и при Воронине и, и при предадоне это действительно как Галя сказала такое пере, переходящее знамя э, вот раздражает то как из этого какой-то делают такой э, социально-политический такой конструкт или какую-то такую с этими всеми там натужными церемониями пафосом надрывом вот этим я думаю что это ну скорее скорее раздражает всех адекватных людей и, и как раз скорее убивает там то живое что есть в этой Дате в том числе вот там память потому что ну вот как-то дико не хочется быть частью такого вот спектакля вот этого.
0: Я вообще не понимаю, что, что в головах людей, которые наряжаются в военную форму и наряжают детей в эту форму? Это что вот, ну, <laughs> я помню, что 99,9% этих людей понятия не имеют, что такое как бы реальная война, и слава богу, что они не имеют понятия.
1: Это так и есть. Я помню, что, ну, так, если немного какого-то, какой-то личной истории, то есть там мы в семье всегда там 9 мая отмечали, особенно там, когда был жив дед, который воевал там, то есть там сохранился его там фронтовой дневник, он писал там в 17-18 лет реально прям в, в окопах, то есть мы, мы в этот день ходили на мемориал, ну, старались ходить, когда там нет политиков и вообще как бы поменьше людей, то есть никогда не участвовали вот в каких-то там вот этих парадах, каких там массовых шествиях, и, и вот тоже в семье, и там и 9 мая, и вот там 23 февраля еще одна дата такая, то есть они отмечались в семье с таким, ну, как-то обязательным примечанием, что типа пусть вам никогда не придется воевать, защищать там какую-то там что-то родину, с оружием в руках и вот это вот эта вся штука. Но ну, есть, в целом старались держать этот день как бы ну подальше от политики, от вот этой бравурности пафоса, там показухи каких-то вот этой экзальтации массовой такой, которую мы сейчас вот наблюдаем как раз вот в исполнении политиков. То есть никогда нас не выряжали там военную форму. То есть, ну это такое было скорее что-то такое семейное, интимное и именно скорее день памяти, да?
0: А у нас семья тоже отмечает 23 февраля, но это был мой день рождения поэтому он затмевал все остальные праздники. А, что касается хм. вот этой бравады, да, вот я эм, оканчивала лицей в Гагаузии, я участвовала в вот этих вот шествиях, Но ну, и, и семьи, там папа и мама не участвовали, а я, ну это, это просто было невозможно, вся школа принимала участие. Хороший ученик, ученицы не могли просто допустить мысли в том, чтобы не пойти к вечному огню. Я помню вот учителей, которые вот реально с дрожащим голосом об этом, обо всем говорили. Ну как бы это не смешно, они, они просто вот прочувствовано всей душой и у меня у самой такой комок в горле, когда я там слышала эту песню День Победы со слезами на глазах, вот все прям так и было у меня. Сейчас, конечно, у меня поменялось немножко отношение не в плане того, что как бы не существовало героев, которых надо чтить, но праздником мне это все как бы таким, в котором надо уча... который надо отмечать такими шествиями, которые превратились в реальные карнавалы, вот эти вот, вот эти вот вот эти вот ряжные, вот эти георгиевские ленты, которые, ну, на самом деле, не имеют отношения. Да, как ты сказал, вот эти вот наклейки бесят просто. Но это это все результат какой-то. Политики, не какой-то, а реальные политики нынешнего сегодня российского государства, которое монополизировало этот праздник в своих каких-то идеологических целях и некие, некие отголоски от этого всего и в бывших советских республиках.
2: Ну вот тут согласна, мне кажется, что такая одна из проблем с этим днем, что он в буквальном смысле как бы сакрализирован. Его очень сложно, в принципе, обсуждать спокойно с теми, для кого этот день, вот как Галя там описывала, да, со слезами на глазах и комом в горле. То есть у меня дома, например, ну, последние годы это вообще такая достаточно щепетильная тема для общения с родственниками, потому что дедушка воевал, входил в отряд СМЕРШ, доходил до Берлина и так далее. Вот, и поэтому любое сомнение, какое-то обсуждение в принципе в том, что того, что такое День Победы, как его нужно проводить, ну, моими родными часто воспринимаются просто в штыки, то есть они как бы на оборот, для них они рады выйти на шествие, к мемориалу. Ну вот, они воспринимают именно как праздник. То есть для меня действительно, вот как и для Женя это больше какой-то день памяти, который я предпочитала бы, чтобы проходил тише и спокойнее. Вот мне кажется, да, проблема в том, что это в принципе сложно обсуждать спокойно, потому что действительно вот эта идеологизация очень сильно срабатывает.
0: Оль, вполне нормально, чтобы люди, если они считают необходимым почтить память людей, которые действительно отвоевывали мир и нынешние мироустройства, то, что сейчас э, существует хотя бы хоть какая-то стабильность в плане того, что нет в Европе, за исключением конфликта на востоке Украины с Россией, э, нет каких-то войн в европейской части нашей планеты. Нет, я же с этим не спорю. Это заслуга того, тех людей, которые боролись против фашизма. Да? почти их память, пойти возложить цветы к мемориалу, по-моему, вполне нормально. Но другое дело, когда ты даже тех, которые пришли по своей инициативе и не входят ни в какую партию, их как бы причисляют к сторонникам на данный момент социалистов и сторонникам какого-то имперского российского захвата, и начинается вся вот эта радикализация с какой-то другой стороны. Если ты Считаю, что как бы окей, что можно прийти возложить цветы на мемориал, то ты какой-то там ватник, у тебя не в порядке с головой и так далее.
1: Ну, кстати, вот тут действительно есть еще такой какой-то поколенческий момент. То есть э, все вот это вот доведение этой. Этого, этого всего церемониала до, до абсурда, это по большому счету такое действие, скорее, наверное, вот кого то одного конкретного поколения. Причем это, поколе... ну, это поколение, которое, например, сейчас там находится у власти в России, да в, в основном доминирует там. То есть поколение, которое как раз нифига само не воевало, но вот, и, и, вот именно, э, то есть как раз у воевавшего поколения намного меньше было пафоса по этому поводу. Я это воспоминаю, в том числе и по общению и вот со своим дедами, и с родственниками, которые другие воевали. То есть там вот этого было намного меньше вот этого. А как раз вот это другое поколение, не воевавшее, оно вот занимается вот этим всем, этими парадами, потрясанием, потрясанием вот этим военным потенциалом, бряцанием оружием. То есть для них это такая какая-то система образующая, экзистенциальная штука, вокруг которой как они считают, надо, значит, вот сплотить общество, но вот своими действиями они делают прямо обратное. То есть они вот как убивают эту живую, непосредственную, какую-то естественную составляющую этого дня в памяти, в пользу вот этого какого-то там спектакля и карнавала. Да. А все остальные поколения, в принципе, ну вот, э, мы сегодня смотрели там вот этот какие-то ролики молодой гвардии, абсолютно, абсолютно какие-то такие, ну, по, по, пошлые какие-то абсолютно на, на
0: костях этих людей, которые да, действительно да, да. воевали за мир.
1: Ну вот, и, и какие-то другие вот, ну, более молодые поколения не участвуют в этом, скорее, в меру какого-то там конформизма. То есть, и я думаю, что, ну, помимо прочего, вот вообще, ну, в той эпохе, в которую движется там мир сейчас Цивилизация, устраивать пляски вокруг каких-то военных побед, там, вот эти трясти оружием, выряжать детей во фронтовиков это ну, просто какая-то несвоевременность и, и, и нелепость. Я думаю, что вот, ну, с уходом покол... вот этого поколения с арены, какой-то политической, там, и так далее, то есть это на самом деле, в общем-то, закончится. Ну и дальше будет какое-то там, не знаю, какое-то там естественное, спокойное отношение к этому дню, именно в плане памяти там, ужасной эпохи, когда такие войны с миллионами человеческих жертв были чем-то там нормальным, реальным, тем, что происходило в мире, и то, как было принято э, решать вопросы в те времена и тех политических режимов, которые, э, которые в те времена были на политической арене и доминировали.
0: А с другой стороны, а реакция, вот такая вот э, неприятие, тех людей и мнение этих людей, которые отмечают 9 мая как День Победы. Как вам это вот вообще видится? Помню, были какие-то годы, может, выборы у нас или что, происходило, обострение какое-то происходило в соцсетях. Я вообще в эти дни старалась не заходить в соцсети, потому что это был какой-то дикий, вечный срач. Ну, я соцсети использую исключительно как информ... средство э, информации и, по... и получения разных точек зрения, поэтому у меня в ленте есть, высвечиваются абсолютно разные люди с абсолютно разными Точки зрениями, там просто какой-то
2: дикий звездец. Слушай, ну это на самом деле предсказуемый звездят в том плане, что ну, как любой праздник, это в принципе некая социальная рамка, заданная государством. Государство эту дату выбрало, то есть это не сами люди, там, знаешь, собрались в кружок и решили, что мы вот по свободной воле будем праздновать такого-то числа. Это какие-то определенные дяди в определенном году собрались и решили. Вот это у нас дата. И эта дата непосредственно связана с войной. Слушай, ну у нас и есть и День Европы, пожалуйста. Можно не отмечать День Победы. Я к тому, что, в принципе, когда вот, как Женя сказала, вот, про праздник, праздники, связанные с военными успехами или неуспехами. Это, в принципе, мне кажется, вот такая штука, в которой крайне сложно избежать политизации, радикализации просто из-за самого там, названия и сути праздника. То есть это дата, которая именно празднуется, да, не как память, а у нас именно попытка праздновать. празднуются некие военные события. В войне всегда есть стороны, в войне всегда есть там, победители, поигравшие, довольные и недовольные поэтому ну, не в том смысле что это прям нужно отрицать какие то исторические факты да, или говорить что а, там чьей то победы не было но мне кажется ну это вполне естественная реакция тем более что у нас а, действительно рядом с молдовой находится румыния которая одно время как бы до какого сорок четверт года а, воевала против советского союза на стороне нацистской Германии. То есть я не могу сказать, что мне эта реакция жутко нравится, но мне более-менее понятно, откуда она исходит, почему она есть и почему ее вообще очень сложно было бы избежать, на самом деле.
1: Специфика и особенность в том, что, в общем, подавляющее большинство тех, кто кто участвует в этих там дискуссиях и все таком, по по большому счету, только малая часть считает себя условно, там не знаю, каким то там проигравшими в в этой войне и так далее. То есть тут тут уже просто начинаются разборки о, о вот этой сакральности. То есть насколько для тебя сильно и, и абсолютно священно это все. Насколько ты должен все как бы вот выходить, на участвовать в этих всех мероприятиях, или ты недостаточно это, значит, там ценишь, недостаточно в этом участвуешь. Чей вклад в эту победу был максимальный, а кто там сбоку там при, присоседился и вообще непонятно, чем занимался, какая, какая сторона в этом там, больше вложилась и так далее, при том, что люди, которые это, это обсуждают, это вот как я говорю, это не те люди, которые воевали. это, это То есть люди меряются какими-то там реальными или мнимыми вещами из из прошлого, какими-то достижениями, этими военными успехами, неуспехами своих предков и так далее. И вот в этом плане ожесточенность, с которой все это происходит, она с одной стороны удивляет, с другой стороны да, на этом этом играют политики. Из этого решено было на определенном этапе сделать прям вот этот какой-то такой социальный такой конструкт, который вбивали обществу в голову какие-то определенные трактовки, вот эти, то есть какой-то фундамент, на котором должно, значит, стоять мировоззрение людей, их взгляды на историю, их восприятие из себя и так далее, то есть это стало какой-то такой идентичностной штукой, да, и люди, многие воспринимают, то есть какие-то дискуссии, попытки затронуть вот эти чувствительные штуки, как покушение на свою идентичность, причем с обеих сторон, вот, отсюда, мне кажется, вот это, то есть люди, которые сами в этом не участвовали, но это стало частью их идентичности для вот этого определенного поколения, опять же, повторюсь, потому что мне кажется, что это, это именно вопрос 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 каких-то там одного или двух поколений, потому что допустим, не знаю, у у молодежи какой-то, более более молодых, скажем, людей, я я не вижу вот этой такой экзальтации на эту тему, ну за исключением, вот я говорю, вот этих каких-то конформистских структур, типа молодой гвардии или каких-то там, или с другой стороны допустим там унионист, но абсолютно не критично воспринимают какие-то идеологические догмы, вбитые им, да, и вот они, значит, вот следуют этому курсу. Люди с каким-то критическим более-менее мышлением, а среди современной молодежи их как бы достаточно. Ну, мне кажется, что относятся к этому намного более спокойно, и в принципе, в перспективе, я думаю, вот этот э, конфликт и экзальтация сойдет на нет.
2: Мне нравится, что Женя просто предлагает дождаться естественного хода событий. Ну, мне
0: кажется, у тебя постоянно вот этот оптимизм в отношении молодежи. Надеюсь, что ты покажешься прав. Я абсолютно спокойна к разным точкам зрения. Меня единственное, что беспокоит и как бы низко напрягать Когда вот этих вот всех спорах и радикализации в том, что мы празднуем, и в том, что мы отмечаем, и когда какая памятная дата доходит до отрицания Холокоста на территории Молдовы. Вот это, мне кажется, вот последствия такой радикализации, которая влияет и на ментальность, и людей, и на их поведение в обществе, и в целом на наше общество, и развитие нашего государства в целом. Это, это опасный фактор. Это ведет. Я говорю про отрицание Холокоста на территории Молдовы, про отрицание э, преступлений, которые были во время войны, и отрицание… Это как-то связано с отрицанием э, того, что существовала некая победа над фашизмом и так далее, потому что возникла… После этого произошла оккупация э, Советским Союзом этой территории и тому подобное. Вот те, которые э, рассуждают в категориях и в таком ключе, они часто доходят до того, что… И мы видели прекрасно, в том числе, Оль, ты, по-моему, писала материал про где совершенно молодые люди, это молодые люди, Надежда Женина говорят о том, что
2: хорошо, бы, хорошо им там было удобно войти в гетто. Ну, тут сразу поправлю, там все-таки э, это был материал про студенческий проект, посвященный Холокосту. И сами студенты все-таки не отрицали Холокост, они просто вышли с опросом на улице Кишинева. И буквально в центре города как раз попали на людей. Так, средний лет, там, 40 плюс, 50 плюс, которые, да, на полном серьезе говорили, что, ну, в Кишиневском где-то, наверное уже удобно было. Ну да, надо, наверное, и сегодня отделить евреев, что же они все все наше место занимают. То есть это действительно есть, э, вот. Но мне кажется, и кстати, это были люди
0: все 40 плюс?
2: Да, да, да. Молодых... Э, молодые люди, многие просто не знали вообще, что у нас такое на территории было, было, но это другая Еще проблема. Лучше. Да, да, да. но вот мне, кстати, как раз э, отрицание Холокоста, хотя оно меня тоже абсолютно ужасает вот как мысль, но во многом, если так, в массе смотреть, для меня это какой-то показатель нашей, что ли, провинциальности, потому что в той же Румынии, собственно, руководство которое в военное время руководило вот этими событиями на территории Молдовы, там уже как бы, ну, давно признали, что вот такие события были, что людей уничтожали, там есть институт, который занимается исследованием Холокоста, и у них там тот же Антоневск, у них не такой супергерой, как у нас в определенной кругах в Кишиневе, допустим. То есть, мне кажется, в этом есть некоторая провинциальность, недостаток знаний, вот это вот какая-то, не знаю, национальная уязвленность, что ли. То есть, люди не отделяют... То есть, им кажется, что если про их там национальность, да, их народ говорят что-то плохое, значит, они там это их лично оскорбляют. Хотя, на самом деле, в истории каждого народа есть куча всего неприятного. Вот. Ну, и немцы как-то с этим живут и вполне себе переработали. Еще интересно, кстати, что вот, действительно Галя упоминала еще в самом начале, что у нас вот даже такой, казалось бы, супер нейтральный узкопрофессиональный праздник, как «Свобода печати», да, а «День свободы прессы», он тоже стал поводом для каких-то дискуссий. Оказалось, что у нас этих дней несколько. Потому что 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы, а 5 мая когда-то отмечался День советской печати. И вот Галина лента, я так понимаю, была переполнена постами о том, что вот настоящий это праздник, это вот 5 мая. Были такие
0: посты. Тре- с 3 началась вот э, неделя Свободы СМИ, которая организовала Центр независимой журналистики, было много постов на эту тематику. И вот как бы вот пару дней это, получается, началось до 3. И там через пару дней уже появились эти посты про, про наш настоящий праздник. И вот я тогда для себя подумала, что а сколько же у нас этих настоящих и ненастоящих праздников, которые разделяют нас, помимо какого-то, как ты сказала, узкого специализированного дня печати, да, до нас даже день независимости разделяет, даже 31 августа день языка разделяет, куча таких праздников и день свободы Печати. Мне просто очень удивительно. Почему? Я, ну, мне очень удивительно. Ну какая свобода. Простите сми и слово в Советском Союзе. Ну, я с огромным с уважением отношусь к этим люд... людям. Я понимаю, что, возможно, каждый из них на своем месте старался а, что-то делать. Вот как-то между строк писать какую-то правду. Мне кажется, что в этих газетах, там, Комсомольская правда, еще какая там правда была.
2: Была просто правда.
0: Эм, Вот, было просто правда. Там правды вообще никакой не было. Только одно название. Ну, пресса вообще, объясните мне. Это же была просто пропаганда. И и причем было же много этой печати. В в В каждом районном центре была своя районная газета. У каждого совхоза или колхоза, наверное, была своя... Ну, я не знаю, нет. Наверное, в каждом только районе была газета, и люди вот читали. Какое отношение это имеет вообще к прессе,
2: к журналистике фактов?
0: Можно было назвать, что это пиар, какие-то листки пиара делы каких-то определенных государственных органов.
2: Ну, я думаю, тут yeah. на этом месте с тобой многие бы поспорили, что и сейчас по сути СМИ разделены по владельцам, политическим взглядам, идеологии и все это Ну так абсолютно или иначе согласна. Свободные
0: СМИ – это такая утопия идея, конечно, хотелось бы стремиться, но самая большая разница в том, что Сейчас хотя бы из разных средств информации ты можешь узнать о разных точках зрения. К сожалению, можно узнать о разных вариациях, так сказать, фактов. Факты сложно найти, но сейчас есть социальные сети, в которых, ну, хотя и Facebook может удалить, по жалобе какие-то постоянно все равно, но не сравнится.
2: Но во всяком случае в Ньюсмейкере у нас абсолютно свободно. Мы должны высечь это где-то. Но забавно, что вот даже, правда, такая как бы безобидная дата показывает, что у нас, ну, как бы даже профессиональное журналистское сообщество у нас поколенчески каким-то образом разделено или по языковому принципу. Ну, хотя по сути вот к этой акции, да, связанной с днем Свободы Прессы 3 мая присоединились как бы в основном СМИ, которые так или иначе живут на гранты в той или иной степени. 5 мая э, свой праздник праздновали в основном там журналисты ну, близкие к социалистическому СМИ. То есть, у нас опять получается. Не, я
0: не думаю. Я думаю, 5 мая отмечали просто: а люди, которые работали в свое время в, в, советских, в советские времена в журналистике. Не обязательно, почему социалисты? Среди них есть те, которые работали на демократов после того, как и на кого угодно. Пойми, вот когда твоя молодость там проходит, и мне кажется, там был такой романтик в советские времена, мне кажется, шампанское пили с утра как-то там в редакции, были большие офисы, кабинеты, как бы. они все редакции находились в центре города. да, сейчас что? Мы, ну да, мы, я сказала, что ньюсмейкер абсолютно свободен, только не свободен экономически, нет денег и нет ньюсмейкера. И мы в новые медиа сейчас, они не свободны экономически, это большая проблема, потому что без денег невозможно делать медиа. И вот эти люди, которые там, в доме печати, который когда-то, наверное, был домом печати, потому что там, наверное, были офисы газет. Они, как сейчас происходят, мне там все друг друга знали. Ну, это было интересно, я думаю. Они знали о том, что происходило на каких-то событиях, они знали все правду, но не могли об этом написать в каких-то советских газетах. И тоже между собой как-то это все обсуждали. Но я не думаю, что все, кто работал и ностальгирует по дню печати, сейчас работают на социалистов. Это не так. Есть люди, которые не работают на социалистов. Просто они родились в Советском Союзе, и им негде по вашей работе, кроме как советская печать. Так сложилась судьба. Ну,
1: мне, это, мне это напоминает вот эти там с некоторых пор широкие празднования уже постсоветские, там Дня Комсомола, вот эти там какие-то штуки, на которых тоже собираются все вот эти значит, ностальгирующие товарищи, причем как бы далеко не только, которые сейчас там какие-нибудь коммунисты и социалисты, а вполне себе вот эти, которые по большому счету вся вся большая часть вот этой недавней части нынешней политической элиты, они все в принципе естественным образом вот вот этого поколения, выходцы из коммунистов, самола значит из из кпсс и так далее для них это времена их молодости какой-то там значит да вот этой какой-то там романтики они абсолютно они да, даже при том что многие из них потом открестились от коммунизма значит там и, и так далее при этом они они вполне ностальгии вспоминают о тех временах и для них это повод значит вот лишний раз собраться помянуть свое там значит свои молодые годы значит какие-то идеалистические mm-hmm. Может, какие-то, какие-то вещи. Вот, Хорошо, а ты, ты сказала, сказала, да, это...
0: ну, мне кажется, эти люди такие. <laughs> э, ну, это искренне нормально с радостью помянуть свои молодые годы. Мне кажется, тут менее искренне, как раз, люди, которые были так, комсомольцами, были там, писали там стихи про Ленина или там издавали какие-то книжки про коммунизм и были комсомольцами, возможно. И они вот делают вид, что, типа, это все не про них. С ними такого не было, хотя, ну, естественно, они были. Были в рядах комсомола.
2: Ну, обвинять их за это тоже не стоит. Мы в тех условиях не жили, к счастью. Ну, я не обвиняю. Я считаю, что, ну, люди ничего не могли тогда
0: сделать. Ты родился и сразу ты там комсомоль, пионер потом и так далее. Сложно же, невозможно же было а, ну говорят, что возможно было не вступать как-то в партию, но жизни тебе не будет.
1: Ну да, говоришь, что прям, прям у людей не было выбора, я бы тоже не стал. Выбор выбор есть всегда, и свои судьбы люди строят сами, исходя из того, как бы, не только из окружающих их обстоятельств, исходя из своих каких-то личных качеств. Когда, когда видишь человека, который, да, вчера не просто там был где-то в партии, а, а был активистом, но в первых рядах боролся с инакомыслием и так далее, и вдруг он же теперь резко переметнулся и занимается прямо противоположными вещами и, наоборот, клеймит все что это Вот как будто с ним же этого не было. То есть компенсируя в том числе какие-то, не знаю, там свои собственные травмы экзистенциальные. вот, Вот это вызывает большие вопросы.
2: но любопытно, что мы вот про разные праздники упомянули, но все конфликты вокруг них так или иначе связаны во-первых, с поколениями, во-вторых, с советским, постсоветским наследием, да, то есть у нас как-то так получается, то есть в этом месте происходит какой-то разлом что ли, в возрасте и во взглядах в оценках Советского Союза, так или иначе?
0: Я разделяю в какой-то мере Женин позитив в отношении молодежи, но мы видим, что молодая гвардия. Тут нельзя говорить о том только то, что люди какого-то пенсионного возраста, вот они отмечают День Победы, а вот все, кому до 30, отмечают День Европы
2: не не так я, это как раз, я как раз... передается. Я как раз про то, что ностальгирующими это могут быть абсолютно молодые люди, которые никогда не заставали вообще то время, по которому они ностальгируют. То есть это такое распространенное довольно явление и у нас, и в России, и во многих странах. Поэтому я не думаю, что это вот строго поколенческие. Для меня как раз кажется, мне как раз кажется, что это больше вот именно с каким-то с собственным позиционированием в отношении Советского Союза очень тесно связано.
1: Ну и, кстати, я не, не считаю там празднования подчеркнутое празднование Дня Европы каким-то там прогр- прогрессивным э, выбором там и так далее. Тут вопрос в том, что в принципе э, по-моему со временем вообще снятие самой этой противопоставления, вот этой какой-то такой политической накач этих дат, вот, вот э, в этом направлении идет какая-то э, ну, какой-то прогресс и цивилизованное развитие идет сюда. И, и чем дальше, тем молодежи будет э, в общем-то пофиг, э, как, как это там называется и так далее. То есть есть какие-то исторические уроки, которые 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 люди способны, человечество извлекло из этого, да, и способно извлекать дальше, и вот это имеет значение, а не вот этот потужный символизм, вот этот, какие-то там, как как это назвать, и противопоставление одних вот этих там лагерей одного другому, и вот в этом плане, я я думаю, что будущему поколению будет проще, поскольку оно не настолько травмировано и завязано на вот эти вещи, оно не, не, не переживало вот этот там распад Советского Союза, который очень многих людей сломил, травмировал, они до сих пор не могут там успокоиться, все они там одни, там все еще хотят восстановить Советский Союз, другие продолжают его спасать, третьи продолжают бороться с этим Советским Союзом, которого уже давно нету и так далее. То есть вот, вот в этом плане, да, это такая поколенческая штука, и чем она со временем успокоится, уйдет, как бы и будут и, и придут нам другие проблемы.
2: И будет нам счастье. Не, ну мне кажется, Женя, конечно, вообще такой иде- идеалист, говоришь про вот эту вот символическую накачку, но ее невозможно можно игнорировать, как бы. Просто будут меняться символы, а сама значимая символов, символических дат и прочих вех, она никуда не денется. Человек не может ни год свой делить так, чтобы у него не было никаких зарубок, ни жизнь свою. То есть всегда вот есть какие-то моменты, ну, которые специально отмечаются. То есть, да, это как с брачными церемониями, там, всеми этими женитьбами. Казалось бы, там, современный мир, все понимают, что все могут развестись там, что это все там не так важно, но при этом, когда люди все равно по-прежнему женятся там, свадьба важна в том числе там, для гей парк которые вроде как супер не но это остается таким обрядом перехода, обряд инициации, вот это вот какая-то точка, которую ты для себя как бы ну, ментально определяешь, И поэтому вот мне кажется, ну, праздники в целом они никуда не денутся значимость символов никуда не пропадет, может быть изменятся действительно символы, но это как бы уже другой вопрос. Я
0: заметила вот такое вот жизненное наблюдение, люди, которые из раз лагерей и, к примеру, из противоборствующих день Европы и вот этот вот день Победы, они все каких из каких-то благих побуждений действуют. Кто-то защищает что-то святое, на которое прут не понимающие все другие люди, которые атакуют. И вот в вот этой плот, плоскости люди с одной стороны те, которые против дня Победы защищают какую-то свою идентичность, какую то, что у них как бы отняли что-то и так далее, им приходится доказывать, а те, которые отмечают День Европы, они борются за святое, светлое, честное, правильное. Именно политики, они апеллируют к вот этим хорошим чувствам, как бы к чувствам людей, к какой, какой-то сенсибильности в этом плане, в необходимости бороться, что ли, за что-то важное, доброе, за то, что вот злые, плохие люди пытаются сейчас затоптать, осквернить и так далее. У вас нет
2: такого впечатления? Впечатление есть. Но мне вот интересно. Женя, Женя мы поняли. Женя у нас оптимист, который верит в молодое поколение. А что, Галя, ты думаешь? Не могу
0: сказать, что я пессимист, но как-то более реалистично к этому относится. Отношусь. Я мне нужно видеть какое-то исследование, которое бы показало изменение к ментальности, видение того, что происходит в Молдове, а видение происходящего в сфере СМИ. Потому что ну, я часто вижу даже комментарии у нас, когда люди просто не согласны с чьей-то точкой зрения. И молодые люди, они там пишут, что вот это вот СМИ ангажировано или вот это вот спикера не надо вообще давать.
2: Ну, кстати, это даже на нашем ощущении собственной работы сказано потому что уже там пара человек в нашей редакции так очень аккуратно подходили к самой идее, допустим, да, запустить. Вот у нас там сейчас на сайте висит маленький опрос, что вы отмечаете 9 мая. Казалось бы, ну, максимально нейтрально построенный вопрос, само затрагивание этой темы кажется уже таким опасненьким, потому что понятно, что вот это спровоцирует все вот эти вот комментарии, неприятия и так далее. Не затрагивать какие-то темы ни к чему хорошему не везет. Надо
0: об этом говорить. Какую бы негативную реакцию мы ни встречали от разных комьюнити, от, от разных людей, которые разделяют разные точки зрения. А
2: тут, возможно,
0: вообще общая точка зрения
2: в ближайшем будущем, обозримом? Это должно быть кому-то выгодно.
0: Я пока не вижу, кому бы это могло быть выгодно, чтобы это продвигалось в Молдове. Какой-то праздник, что-либо сделали, который всех объединял. Нет такого у нас в Молдове. В, ну вот Пасха, наверное, объединяет людей в какой-то мере из разных категорий населения в том, что касается национальной какой-то, этнической идентичности, языка, на котором они говорят, политических взглядов, которые они исповедуют. Да?
1: Ну, это, это религиозный праздник, поэтому я не думаю, ну, что вот поэтому... он, сколько бы то ни было, мож, может кого-то объединять. Тем более, что, в общем, по-моему, доверие к, к церковным, ко всяким там структурам, всяким вещам тоже снижается и так далее. Поэтому я не думаю, что на религиозной основе можно что-то объединяющее Нет, выработать. нет, я не говорю, вот,
0: что, да. что на религиозной основе... Основе надо делать что-то объединяющее. Я просто задумался о том, какие у нас есть объединяющие праздники. Но День независимости у нас абсолютно не объединяющий. День языка нет, не объединяет, он разделяет. День Победы, День Европы разделяющий праздники. И вот единственный, который мне приходит на ум, это религиозный праздник.
2: Галя, а как Но, же? По... Новый год.
0: Новый год. Не, нужна какая-то национальная идея для этой страны. Какой-то праздник, который бы
2: всех объединял. Что-то вот.
1: По-моему, Новый год это отличная национальная идея.
2: Какая? Начнем Начало новую жизнь с нового. нового года. Ну и в принципе, поесть, выпить. Вполне себе объединяющая национальная идея.
1: И, и, и Ноль политики, ноль религии, ноль чрезмерной такой накачки. На вот и в общем, по-моему, идеальный рецепт. Осталось
2: отмечать Попуду. Новый год несколько раз в год. По поводу писения. Не, год, не да. вижу
0: я, не вижу я тут. Если так, только мы шутим, конечно. Но это все удручает: то, что куда не повернись, что мы не празднуем, у нас все время скандал. И мы, мы, как журналисты, мы ж прекрасно знаем, что вот сейчас такая-то дата, приуроченная, допустим, к кунире, начнется срач. День независимости начнется. Поменьше, чем на 31 августа. 31 августа точно ждем,
2: начнется.
0: Ну и 9 мая ожидаемо. Первые звоночки пошли от Цику, потом последовало в этом году потом посольство России. И дальше пошло-поехало.
2: Молодая гвардия, конечно, жжет в этом году не по-детски. Ну, выборы Галифа. Впереди выборы, они слишком близко. 9 мая оказались.
1: Ну, все перечисленные даты, это, в принципе, они все связаны с какими-то историческими событиями, и как раз вот в этом проблема, вряд ли мы в каких-то исторических недавних событиях сможем найти что-то, объединяющее молдавское общество, в общем, независимо да, от того, это день независимости или там, или день, день унири, или день там языка и так далее, то есть, ну, нужно какое-то, да, что-то ориентированное в будущее, скорее, скорее вот там может быть что-то, что-то объединяющее. Если этот образ Будущего кто-то сформулирует или мы сами для себя его сформулируем, найдем, увидим. Так что да, будущее поколение. Вперед.
2: уже после записи подкаста я стала свидетелем прекрасной сцены в собственном дворе. Члены партии Шор пришли к дому с живым оркестром, партийными флагами и мегафонами. В вашем доме живет ветеран. Партия Шор и Илон Миронович всегда были рядом с ветеранами. Музыка занавес. Это, как понимаете, была рубрика No Coming. На всякий случай, подытоживая, хочется уточнить. У нас не было ни задачи, ни желания обидеть или оскорбить память тех, кто погиб или пострадал во время войны. Но нам нравится и хочется думать, что спокойный разговор возможен на любую тему даже в Молдове. Поэтому присоединяйтесь к нам, рассказывайте о наших подкастах друзьям и коллегам, пишите свои мнение в комментариях и, конечно, предлагайте, что нам еще стоило бы обсудить. До встречи в новом выпуске!